1: Es jueves, casi termina la semana. No más estrés, solo buenas rolas, buenas noticias, buenos temas y buenas las tengas. Así que ponte cómodo porque vamos a empollar ideas. Así, con Jale de Lías, alias El Pollo. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo programita de Empollando Ideas. Sé que los abandono semanas enteras, chicos, no me, no me odien. Es nada más que me estoy acoplando a esta nueva normalidad. Pero ya, estamos de regreso en este programa donde vamos a hablar de un montón de cositas actuales, las redes, ejercicio, comida y música nueva. Y hoy traigo a una invitada muy especial, eh, una amiga que la conozco desde hace muchos años. Es eh, 100% musical la señora y eh, nos va a acompañar hoy. Es Lina Espinosa, manager, eh, bajista, tecladista, cantante, compositora, editora, diseñadora gráfica Y todo lo que se les ocurra, bueno, este estuche de monerías lo sabe hacer ¿Cómo estás Lina?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tanta por tanta flor Pues sí, efectivamente, ese es un poco de lo que he hecho a lo largo y ancho de mi trabajo profesional y muchas gracias por la invitación, de verdad wow. estoy muy muy agradecida.
1: Qué bueno, oigan, y para empezar el programa, antes de que Lina nos pregun nos presuma todo lo que hace y todas sus cosas, este, vamos a escuchar esta hermosa canción porque hoy Lina eh, estamos aterrizando y toda la música es eh, de, de rock británico, ¿no? Y vamos a empezar con una de mis bandas favoritas, es una banda indie que a mí me fascina, con una canción muy cool que hablaba de cómo vivir tu vida en los 2000. Eh, vamos a escuchar a Paul con esta canción de su disco Different Class llamada Disco 2000. Separate. ¿Cómo okay. ves la cancioncita?
2: Muy bien. Me, me gusta. Para empezar está... Sí, sí. Eso Es muy muy buena banda.
1: No, pues tenemos que preguntarle aquí a la experta, porque aquí la que le sabe la música es la señora, entonces para tenerla ahí. Este, cuéntanos un poquito, Lina. ¿Qué estás haciendo ahorita?
2: Bueno, actualmente con todo este rollo de la pandemia teníamos... Uh -huh planeado girar por más de siete ciudades en el interior de la República, promocionando talento.
1: Ajá. ¿Cómo qué talento manejas, más o menos, ahí para que la gente se dé, se dé una... una idea? Ajá, una, una
2: idea. idea. Una idea. Bueno, trabajamos con proyectos consolidados y emergentes, eh... Buscamos ese espacio, ese, es una gira para desarrollar todo este talento nuevo, con una cabeza, es decir, un talento importante ya conocido, y se genera que? toda... Eh, ¿Ahorita la banda que está representando? Un ejemplo, un
1: ejemplo, sí.
2: Un, no sé, un ejemplo, te estoy hablando de Jet Jaguar, que es una de las bandas ahorita icónicas dentro del glam, heavy rock, metal, y es una banda que Ajá. está funcionando bastante bien en, en, en México. Entonces, no solo en México, sino también en, en el exterior. Okay. Y por eso nos sí. elegimos para que formaran parte de la gira.
1: ¡Ah, qué ves? cool, qué cool! ¡Qué bueno! Esto está cool. Pues ya vieron, chicos. Chicos músicos que quieran ahí un buen manager para triunfar en la vida, pues ya contacten a Lina, la pueden contactar en
2: mis redes sociales son arroba la manager del rock en Instagram y en Facebook ahí estoy pendiente, ya no acepto solicitudes pero manden un mensajito o sigan mi trabajo y si no directamente al de la productora arroba ludicoproducciones
1: ahí pues conversen un ratito a ver qué pasa, chan si les conviene y si no pues se hacen de una amiga que las puede llevar a, a turistear por todos lados no. No, vamos a darle, vamos a darle a este programa eh, Y para empezar vamos a entrar con esta primera sección eh, En este programa, eh, los jueves, ya no dejamos que entre la mala onda La mala onda entra de lunes a miércoles y los jueves en adelante Como ya casi es fin de semana, es pura buena onda, ¿ok? Entonces vamos a esta primera sección que justo se llama así Buena ondita El plan se quedó en miércoles El jueves todo fluye Muy buena ondita Como te dije Aquí solo es good news Solo buenas noticias, solo cosas padres Y en esta ocasión Pues como muchos ya lo vieron Están regresando poco a poco Los deportes en vivo ¿No? Esta es una gran noticia para todos los que eran aficionados a algún deporte porque, po porque poquito a poco están regresando la NBA, eh, eh, la MLS, la NBL, eh, te van a empezar a regresar a, a sus actividades, ¿no? Eh, esto es bueno porque entonces ya eh, quiere decir que estamos controlando, comillas, comillas, este detalle de, de, de la pandemia ¿Tú qué opinas? Tina? Pues
2: que está súper bien porque no solamente el deporte, ¿no? sino muchas actividades se están yendo hacia esa dirección y creo que pues por ahí van los tiros no creo que mucha actividad se va a empezar a desarrollar a través de esas vías creo que
1: sí. y está súper pues, bien Lo único raro es que Sí regresa el deporte, pero con estadios vacíos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú que, que te vives como en, en estos lugares con multitudes y demás, eh, ¿tú qué opinas de esto? O sea, imagínate un, un toquín o un concierto sin audiencia.
2: No, definitivamente no es, no es opción. Es muy diferente. Nosotros, los músicos, los productores, vivimos... Directamente de eso, ¿no? De la gente, del de sentir el aplauso, la emoción, la energía de, de la audiencia. Entonces, la realidad es de que no, no me imagino ese ese sí. escenario. Sin embargo, para nosotros pues, están abriendo la, la línea por ahí del autoconcierto
0: Ajá. o el
2: autocinema. Entonces, eso es una opción, pero siento que sigue quedándome a, a deber. ¿Sí? claro. Okay.
1: Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿los estadios deberían de ver las opciones para que la gente tuviera pantallas en los estacionamientos de los estadios para ver los juegos en vivo y tocar el claxon cuando alguien me anote o okay? qué?
2: No, siento que no. O sea, si... Nosotros los seres humanos tenemos que adaptarnos ¿no? a las circunstancias y reinventarnos en base a eso, ¿no? a lo que Ajá. estamos viviendo. Ahora, ahora sí que sobre nos lleva la corriente, pero saber cómo nos vamos en esa corriente, si nos vamos nada o si nos vamos en lancha. Okay. Y en ese sentido lo que yo considero es que hay opciones para el entretenimiento, sin embargo las experiencias nunca van a ser iguales. Okay. O sea, a lo mejor sí, no, por ahí el, anotó a alguien y le tiran el claxon y se hace un escándalo ahí entre los vehículos, pero siento que que no. No sé, ¿Ah? yo no
1: me... No, yo,
2: ¿No, te yo no, la realidad es que no.
1: Pues yo tampoco lo puedo imaginar, o sea, no me, no me imagino cómo va a ser esto de, por ejemplo, eh, eh, yo soy muy fan del fútbol americano, ¿cómo sería el fútbol americano sin, sin audiencia? Sobre todo que el ruido y, y, y la interacción de, de las personas es algo que se necesita mucho en ese deporte, ¿no? Los estadios juegan un papel fundamental para hacer ruido, distraer al oponente y demás. Por lo pronto, eh, en este regreso de los deportes, la NBA es la que innovó más con un estilo de cápsula donde una vez que llegan los jugadores a un hotel en Orlando, a un una área deportiva ya no pueden salir, ¿ok? Y entonces todos los juegos se van a llevar en este como campus deportivo de Orlando. Obviamente sin audiencia. Eh, pues, eh, o sea, siento que está bien porque todo el mundo se tiene que adaptar, pero, híjole, va a costar trabajo, ¿no? Sobre todo a sentir como el rugido de, del público.
2: Sí, es que es equivalente es equivalente a lo que le pasa al fanático del fútbol de, de su equipo que va a apoyarle es muy sobre todo diferente, tú va. que le
1: vas al América ¿no?
2: No, ¿no? no 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 para nada no no soy no no soy fan de ningún equipo me gusta me gusta el deporte pero no no soy fan ahorita de, de ningún equipo claro y okay. bueno eso básicamente eso es lo que te digo que la experiencia nunca va a ser igual se uh -huh. pueden intentar las vías se pueden abrir formatos Eso, la, la pantalla todo este rollo pero pero siempre nos va a quedar como algo así ver, como, ver. Como un poquito o sea sí exacto o sea es como de, no lo mismo es como te lo voy a poner en un ejemplo lo que nos pasó hace poco en un festival online sí estás con las cervezas estás preocupado estás así de que una, la parte que lo produce, que salga todo bien, que no se colapse la red, que esté todo en orden. Y de repente pues ya, ya terminó y nos quedamos como de, ay, pero falta esa, ese cansancio Exacto. del cuerpo, de, de estar ahí yendo y viniendo, a el roadie, el stage manager, todos los ingenieros, el sonido, sube y bájate con las bandas. Ese tipo de cosas, sí, eh, lo personal, son muy difíciles de sustituir, ¿no? Y la parte digital, pues, ya te viene prácticamente a hacer todo en su formato, pero la experiencia ni por tantito, nunca va a ser igual.
1: Ok, great. Ok, ok, okay. Pues sí, los, los deportes van a tener que regresar, que es una gran noticia, regresarán diferente y tendremos que encontrar una nueva forma de adaptarnos, ¿no? Exactamente. Como justo eh, eh, ha pasado en la música, en el cine y demás. Y hablando de deportes, mi estimada Lina Vamos a esta segunda sección Que es para que te pongas Ultra fuerte ahorita Que ustedes no lo saben Pero Lina se muda A, 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 a otro estado Y está en, en mudanza time Entonces para que se ponga bien fuerte y, ponga, y y pueda cargar todas las cajas Hasta allá Les voy a, a contar eh, Una nueva rutina de ejercicio Que está basada en un anime ¿Ok? Vamos a esta nueva sección que nos va a decir algo delicioso que comer y cómo podemos quemar esa grasita. Vámonos del jing al yong. La idea es tener equilibrio. Te comes el combo grande, pero corres 5 kilómetros. A eso yo le llamo el balance entre el jing y el yong. En esta ¿Eh? sección vamos a tener rutinas de ejercicio, dietas, cómo hacer las cosas y sobre todo... Lina, ¿cómo romperlas y consentirnos después de hacer eso? ¿Conoces, okay. Yo sé que, eh, que tú eres un, un poquito fan de anime, ¿no? Sobre todo porque pareces sí, uno sí. en la vida real. <risa> eh, entonces, eh, debes de conocer <risa> o has oído de este anime llamado One Punch Man.
2: ¿no? Sí, pero no, no, lo, no lo vi. O sea, sí lo escuché hablar, pero no, no lo vi todavía. Me gustaría... Para
1: saber un poquito más, ver, cuéntame tú. A ver, te cuento. Este anime es como una risa a todos los héroes del anime. Se trata de un superhéroe que tiene toda la pinta de todo menos de superhéroe, ¿no? Y él se ve, se ve en esta encrucijada donde él anhela por batallas y por peleas, pero es tan, tan fuerte que de un golpe derrota a todo mundo. Por eso se llama One Punch Man. Y eh, durante una pelea, a él le dicen que cómo llegó a obtener esta fuerza desproporcionada y descomunal y todo. Y, y lo primero que dice es que hizo una rutina de ejercicio de lo más rara. Eh, eh, hace corre 10 kilómetros diarios, hace 10 lagartijas, 100, 100 lagartijas, perdóname, 100 sentadillas, 100 abdominales diarias y no utiliza ni aire acondicionado ni nada para taparse en la noche para que le dé frío o calor, ¿ok? Bueno, uh -huh. pues un reportero de Men's Health se dio a la tarea de hacer esta rutina por un mes y encontró que su cuerpo sí se hizo más fuerte. Ok. Y yo sé que este tip te está sirviendo porque tú vas a empezar a hacerlo para crecer muscularmente.
2: Sí, porque aparte como voy a grabar nuevo videoclip, Ay, eh, voy a salir claro. bailando. Entonces una de las tantas cosas esas que mencionaste al inicio <ríe> también tiene que ver con la danza y ¿Ves? voy a bailar. noche de monería,
1: <ríe> esta señora?
2: <ríe> gracias, gracias. Eh, en ese punto voy a salir bailando y sí, obviamente hay que tonificar, hay que hacer como varias cosas y eso me me super sirve. Gracias por el tip.
1: <risas> sí, no está difícil. Yo alguna vez ya lo intenté. Voy a empezar a hacerlo hoy, otra vez. Tienes que tener mucho cuidado con las rodillas, sobre todo al correr de golpes si nunca has corrido. Pero el chiste es que hagas, hagas el número. O sea, sí, el chiste de esta rutina es que sí, aunque estés cansado, hagas, aunque sea en, por partes o por series, 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 eh, eh, sentadillas y corras por lo menos 10 kilómetros. 5, 5, 2, 2, 2, 2, pero que los corras. ¿Ok? Ok. Ahorita ya podemos salir a la calle, entonces ya podemos salir a correr, aunque sea ahí a la, a la colonia y te regresas, ¿no? Pero ya podemos correr obviamente eh, esto lo que te ayuda es tal vez no a marcar y hacer un cambio tan drástico en tu cuerpo este pero sí a obtener mucha mucha fortaleza muscular ¿ok? y este y después de que corremos esto y hacemos toda esta rutina pues ahora hay que hay que compensar las calorías ¿no? estimadísima ¿qué opinas? ¿qué opinas?
2: que me encanta este voy a tomarlo muy en cuenta porque como te decía voy a, a grabar un nuevo videoclip uh -huh. con la banda para la cual el de la cual tocó el bajo y una de las áreas es danza y ahí justo uh -huh. este, vamos a hacer algunas cuestiones y hay que tonificar y todo este rollo y creo que me súper sirve para ganar masa muscular ¿no? como, como mencionas.
1: Sí, para que se vea ahí su perfil en su video, la señora Lina, echando músculo y todo. ¿Eso? Y
0: obviamente,
1: <risas> ah, y, y hoy les traigo algo delicioso. Fíjense que estaba viendo un, un documental en, en Netflix que se llama Chef Table, ¿ok? Ajá. Este documental hay, eh, habla de los mejores chefs de todo el mundo. Y en uno de estos capítulos a, habla de un, un chef muy famoso de Nueva York que vivió toda su vida en Japón, ajá, ¿sí? Uh -huh. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Y que eh, eh, literal tiene un lugar que, que se llama Ivan Ramen, ¿ok? Ok. ¿Sí? ¿Vamos uh -huh. bien? Sí, sí. Muy bien. Este lugar, Ivan Ramen, eh, se especializa obviamente en ramen y en estas sopas. Ajá. Uh -huh. Pero, eh, en este documental, él dice que lo que lo llevó a la comida japonesa fue un platillo de lo más sencillo del mundo. Este Ivan Orkin eh, eh, dice que cuando era repartidor, estaba en la prepa y era repartidor para un restaurante de comida japonesa, un día llegó muriéndose de hambre y que le dijo al cocinero, oye, me estoy muriendo de hambre. Y el cocinero japonés agarró un bowl y le puso arroz para sushi, así hervido. Luego, en otro bowl, batió un huevo crudo con soya y con esta salsita que se llama, uh, uh, estas especias que se llama a uh, 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 onori que es como alga de, eh, hecha pulverizada y, y cáscara de camarón pul pulverizado y, <risa> y, demás. y se la echó al, al arroz y se lo dio y le dijo, cómetelo cuando yo lo vi dije, ay, qué platillo tan equis ¿no? y justo ayer me hice uno en casa y adivinen qué es lo más delicioso que he probado y tan sencillo, es literal Bowl con arroz hervido, un huevo crudo con soya y le echas esta especia al, al, al arroz y lo revuelves. Sabe a pescado, sabe a pollo, sabe a arroz, sabe como si tú comieras sushi, es muy, muy rico. Y Guau. creo que es la opción más fit que les he dado en, en, en esta sección. ¿Qué opinas, oh. mi estimadísima?
2: No, pues ya se me antojo. Yo apenas... Va a ser la hora de comer, así que ¡ah! <risa> voy a, a tomar la receta.
1: ¿Ya comiste o, o vas a Bueno, son las 10 de la mañana, entonces pues no vas no, a No,
2: para, para la hora de la comida, pues.
1: Pero te lo puedes hacer para la hora de la comida y me traes uno.
2: Claro, te lo mando por, por Uber Eats. <risa>
1: Híjole. ¡Qué poca, eh! Esta señora... No. Toca en una banda, baila, canta, este, diseña gráficamente y todo. No puede cortar una flor, cara.
2: Híjole, qué, qué barbaridad.
1: ¿A ti te gusta la comida japonesa?
2: Sí, sí me gusta.
1: ¿Y este no lo habías probado nunca? ¿Cuál es como Fíjate, tu favorito o qué?
2: Uh, yo soy como muy de de rollitos de camarón así, ¿no? Uh -huh. eh, no no me gusta mucho el alga o sea, cuando uh -huh. llego a comer sushi es así, como,
1: como eso o sea, más como eh, de cosas que tengan camarón o cosas así ajá,
2: pepino aguacate filadelfia y así como que soy más fan de eso me gusta mucho el misoshiro que uh -huh. así sopita, errosito, o sea, es como soy como más tradicional en ese sentido Uh -huh. Sí he visto algunos platillos exóticos Pero sinceramente es como de No se me antojan, habría que probar Ya habrá su momento uh
0: -huh. Pero
2: no, no soy tan fan De la comida fría Y eso es como que hay De repente un gustito, ¿no? Pero sí, sí me gusta
1: Esto es como de gente más práctica como yo, ¿no? De todo frío a la chingada
2: ah, no, sí. Yo llego a cocinar También por eso es de que Ajá. Que no, no, no mucho.
1: Claro, claro. A mí, fíjate que es lo que más me gusta como de toda esta comida japonesa, que es como más todo rápido. Es como todo se pre-prepara antes y entonces ya de, de crudo a servido es muy rápido.
2: Exactamente. Justo. Y, y sí, o sea, a veces, por ejemplo, cuando está uno trabajando, se terminamos comiendo, o sea, pidiendo pizza, ¿no? Ajá. Y es de, ¿y qué pedimos? Pizza. Y ahora nada más es pizza, pero cambian los sabores, ¿no? Y es como de, bueno, ¡ay, ya! Y sí, hubo un tiempo, igual así en, en unas producciones que teníamos, cuando trabajé con babasónicos y por ahí con esas bandas, en esa época era de pedir mucho sushi. Y era Ajá. como muchísimo más rápido, era de ya, ah, sí, porque no tienes que calentarlo, no se sí, te va a quemar sí, claro. nada. te
1: llega y te lo metes a la boca luego, luego, y listo.
2: Así es. Vámonos. Así mero.
1: Pues mira, ya tienes ahorita otra opción que podrías hacer ahorita en casa, por si no te da tiempo de cocinar, ¿no?
2: Exactamente. ¿No?
1: Sí. Agarras arrocito, huevito revuelto, soya, especias, ¡pum! ¡Vámonos! Y aparte... Te... Eh, eh,
2: eh.
1: Perdón. ¿Qué? Dilo, dilo, dilo.
2: Yo iba a decir, es que aparte yo soy como de muy salsa valentina y limón, entonces es como que sí se lo pondría.
1: Ah, claro. <risa> ya lo mexicanizas, ¿no? Le pones ahí la, la idiosincrasia, el detalle. Así es, ¿No? exacto. Uh -huh. Pero, bueno, mira, hablando de cosas que te puedes hacer tú solito, vamos a escuchar a esta canción. No sé si sepas quién es Billy Idol. Claro. Bueno, pues esta canción es a una de
2: Hasta la no ofende.
1: Hasta Yo sé, pero tenía que preguntar. Capaz de que te gustan los Panchos, ¿no?
2: También me gusta trabajar con ellos. Con lo los sabes? de la gente.
1: Sí. Pero cuéntales a los demás que no saben.
2: Sí, trabajé con tríos, los mejores tríos de México. Y uh -huh. entre ellos puede estar los Panchos, los Dandys, los uh -huh. Terrícolas... Eh, están pues todos ellos que básicamente ¿Cómo? vienen de la camada de los ajá, ajá. pioneros porque hay mucho que se hace llamar así y de hecho yo trabajo con la que es manager, la que directamente tiene las marcas y ella está directamente peleando en Indautor toda esta situación porque como en su momento no hubo nadie que lo defendiera se diversificó claro. y ahora cada quien agarra una guitarra y ya era Dandy ¿no? Pero en este sentido sí estoy trabajando, o sí trabajé un tiempo, actualmente no hemos hecho mucho, pero directamente con, con los hijos de los fundadores de estos tríos. ¿no? Muy bien,
1: ya ven, uh -huh. ¿eh? no solo le tira el rock, baila, canta y produce, también le
2: exact dan... Exactamente.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción de Billy Idol que se llama Dancing with Myself, ¿la conoces?
2: Sí, sí, venga. Pues,
1: pues muy bien, para que se pare todo el mundo y ahorita le echo unos brincos en estos momentitos que estamos solos. Vamos a escuchar a Billy Idol en esta mañana de jueves con Dancing With Myself.
3: And the mirror's reflection I'm a dancer with myself And when there's no one else inside I think the crowd and low. Take another drink. Cause it'll give me time to think. If I have a chance, as have a one. 'Cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and not be dancing with my
1: Ya Lina, aquí en video, se paró a bailar, brincó, saltó, mencionó, me enseñó los nuevos de su video. Este, ahí va, ahí va, se ve que va a estar bien. Eh, y mientras eh, yo me quedo con esa imagen de Lina bailando en su sillón, vamos a eh, esta nueva sección que no es tan nueva, que a mí me da mucha risa porque. Eh, es la ignorancia la que la cultiva, que se llama las, las redes no mienten. O sea, ya sabes lo que dicen, ¿no? O sea, si Facebook lo dice, es verdad Las
2: redes no mienten, dude.
1: Pues en, en, en esta sección eh, hablamos de cosas asombrosas, increíbles y sumamente erróneas que la gente hace o cree en redes sociales y dice que funcionan, ¿no? Y una de estas, y es un clásico animado, es que si no reenvías este mensaje, te van a empezar a cobrar por utilizar la red social. Hace poco surgió otra vez con la fama, ¿sabes cuál es la red de TikTok? ¿Conoces la red social TikTok?
2: Sí, sí. Sí, claro.
1: Está claro. muy en moda. Sí, es está, el
2: más millennial que hay. No está muy de modita y ni modo que no lo conozca uno, ¿no? Al final del día es parte de las herramientas que algunas de las bandas con las que trabajo Ajá. están utilizando para hacer crecer su, su red, su fan, sus seguidores.
1: Claro, su fan base, ¿no? Es, es correcto. Pues esta red social ahora está empezando a, a ver este mito. Que. Si no mandas un, un uh, si no le das a seguir a ciertas, o más bien, unos de los Insta, de los TikTokers, están empezando el rumor que si no les das a seguir a suficientes personas, te van a empezar a cobrar la red social. Mm. Este mito lo están empezando a hacer para que, obviamente, les aumenten los seguidores, les aumenten los likes y para in inducir un poquito de miedo en estas eh, generaciones grandes que todavía le tienen un, un poquito de miedo a, 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 a la exploración de nuevas ideas. ¿Qué opina usted, señora?
2: Yo creo que esos rumores han existido no solamente para TikTok, han existido para Facebook, han existido para Instagram, han existido para todas, creo que todas las redes sociales. Y básicamente lo que considero es que, de todo hay que hacer negocios, o sea, si una plataforma está funcionando, pues creo que las marcas voltean a ver que esté funcionando, entonces buscan al desarrollador para ver las posibilidades de hacer negocio, de comercializar tanto con las personas que están integrando como nuevos usuarios o como los usuarios que ya están activos para poder hacerles llegar la comunicación de cierta marca, ¿no?
1: Claro. Entonces,
2: yo no lo veo mal porque pues soy una persona que se dedica a los negocios y que trabajo con marcas, entonces eso lo veo de un plano positivo y si conviene, todo bien.
1: Ajá. A mí a mí lo que me da risa siempre es que las personas, un, o sea, tienen un rumor y puta, ya se lo creen durísimo. Ah, y las sí. redes sociales se han vuelto como un chismógrafo gigante, ¿no? Donde la gente, o sea, dice, "Es que si está en Facebook es verdad."
2: No, lo que pasa es de que también creo que hay que tener criterio, ¿no? O sea, si, por ejemplo, te lleva una información, no te puedes quedar solamente con lo primero que leíste. Porque hay mucha gente que lee, pum, comparte. O sea, es como en automático. Y la realidad es de que no, hay que investigar un poco más allá de lo que ves a simple vista. O sea, es un y, post y tienes que claro, investigar.
1: los famosísimos eh, este, lectores de encabezado, ¿no? Así es. Sí, inclu incluso hicieron un experimento donde, donde de 10 noticias falsas, o sea, porque el encabezado no hacía match con lo que decía en el artículo, ¿cuánta gente lo compartía y el 80% comparte sin leer el artículo? ¿Cómo la ves?
2: Sí, no, no, totalmente. Y es que eso pasa por la generación en la que estamos viviendo. O sea, los, la gran mayoría, ¿no? O sea, ven un post. Te voy a platicar algo que me pasó que fue muy chistoso uh -huh. porque yo había copiado un, un meme, no no sé si tanto como meme, sino más bien era un gráfico con una frase uh -huh. que decía que a los niños no se le decía, que se le enseñara a los niños a no decir mande sino que uh -huh. porque lo correcto es que no pasa nada quiero que yo... y lo guardé así, te estoy hablando hace unos meses y Hace no muchas veces, pero un poquito más para acá, se me ocurrió uh -huh. subirlo y tuvo, puta, creo que lo compartieron más de seis mil personas, tuvieron mil, mil, más de mil insights, o sea, tuvieron tuvo mucha respuesta, pero sí fue como de la nada, ¿no? Para mí era como muy chistoso porque ya hasta yo era una vieja amargada de fulano que conocía conocida de otra red, así de que se puede de, de share and share, ¿no? O sea, la realidad es de que hay gente que sí hace eso de compartir nada más por, por, por compartir, ¿no? No tanto porque vean el contenido o porque... No lo sé, o sea, no creo que... Creo que es como lo que dices de encabezado, ¿no? O sea, de inmediato, ah, salió tal, compártelo. Y ya...
1: El detalle es eso, también las redes sociales ha dado una anonimidad donde la gente cree que está bien o, o está permitido como eh, eh, decir cosas que en persona no diría, ¿no?
2: Totalmente. Sí, se escudan en el dispositivo.
1: Pues sí. O claro. sea,
2: es el, es el... Sí, claro. O sea, hay cosas que no te puede decir de cara y se escudan en el dispositivo y puntualmente el, el hecho de que también los textos suelen ser fríos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
2: gracias a, a, a los emojis podemos expresar un poco más, ¿no? O a sea, los emoticons, o a sea, las imágenes, a los memes, a los gifs, y a todos esos recursos creo que podemos expresar un poco más, ¿no?
1: No, pero y aparte de todo eso, eh, este... pues a ti te pegar durísimo, cuánta banda no, no te ha dementar toditita la mamá por redes sociales, ¿no? con lo de las bandas o cuando subes un video musical o una canción ha de ser como de ah, no. te, eh, te robaste esta canción de quién sabe quién, ¿no? fíjate ¿No que tocado,
2: no, eh, no gracias a, 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 a un trabajo que se ha hecho por la línea correcta, no me ha tocado, <risa> o sea creo que Creo que eso le pasa a los que pues, realmente se han pasado de lanza con los talentos o han abusado de, de la confianza de los mismos. Ajá. En mi caso, personalmente, sí, fíjate que no me ha tocado. Creo que los trancazos y los escupitazos nos los hemos dado de manera directa. Ajá. De, mira, no me gusta cómo estás haciendo tal cosa, ¿no? O, ¿sabes qué? Pienso que esto no. Solamente pasó con una banda que tenía posibilidades de ser headliner, Sí, entonces eh, los íbamos a firmar y todo, pero al final nos dimos cuenta de que sus números pues no correspondían a lo que estaban pidiendo, o sea que era una banda que realmente no funcionaba, entonces con todo el derecho y con todas las de ganar, porque finalmente yo era la que los iba a contratar, les dije, ¿sabes qué? Siempre no. Uh -huh. Creemos que no son la opción y, y todo fino, hermano, yo se pondré en otra ocasión. Hicieron un super drama, hicieron un comunicado, me quisieron desprestigiar y al final pues no lo lograron porque la realidad es de que cómo vas a ponerte a pelear por eso, más bien quedas en ridículo tú por un perrinche así. Entonces al final del día fue como lo único que pasó uh -huh. de, y de ahí, pues, todo lo demás ha sido positivo, la gente nos apoya, tenemos medios aliados, tenemos casas productoras que quieren trabajar con nosotros, muchos talentos que se quieren sumar, muchas bandas que quieren que las maneje. Entonces, eso al final del día pasa, uh -huh. pero tratamos de que sea lo mínimo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar una imagen y hay que brindar un servicio profesional y de respeto. no Eso es claro. lo que yo siempre, siempre voy a sostener.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, muy, muy, muy de acuerdo contigo, Este, por eso mismo las redes sociales hay que tener un montón de cuidado, porque aunque digan que no mienten, pues sí, muchas veces sí mienten un poquito, ¿no? Exacto. Exacto. o
2: exagera o exagera la información y no sabes no si no tienes una fuente confiable no sabes qué daño puedes generar no a través de, de compartir simplemente un, un un post un comentario qué sé yo no
1: sí caray y pasa muy seguidito o sea ah, sí. más más seguido de lo que de lo que crees no sí sí por ejemplo, eh, ahorita que lo mencionas, eh, me estoy acordando de, de hace, hace un tiempo, justamente cuando, cuando empezaba este show de las redes sociales, cómo este, eh, eh, se empezó a, a, a manejar la información sobre, sobre las marcas, ¿no? Y, uh -huh. y cómo desprestigiaban un montón de marcas solo por Twitter, ¿no? O sí, sea, de, sí. de, te cagaba una marca y te juntabas con tus amigos y ¡pum! ¿no? Tweets, hasta que la marca se retractara de todos sus pecados.
2: Mira, no nos vamos tan lejos, pasó con el Me Too. Ajá. Eh, no sé si supiste lo del Me Too. Y, sí,
0: hubo,
2: sí. y hubo un fallecido, o sea, el, el de Jerez se suicidó a raíz de un, una situación así. Sí,
0: o bien, sea, bien.
2: ese es el eh, ese es el alcance trágico que puede generar una estupidez en red social mal enfocada, porque no hay más, o sea, es, eso es la realidad, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y creo que sí, nosotros como usuarios debemos de caer en la conciencia, uh -huh. en ser un poco más responsables en lo que compartimos, en leerlo, sí, pero no compartir a lo tonto, ¿no? O sea, creo que hay que tener un poco más de criterio
1: Pues sí, hay que hay que tener un poquito de criterio, pero la gente no lo tiene Pero bueno, ya que vimos que las redes no mienten, mi estimada Lina, ahora te voy a pasar a un tema mucho más feliz, ¿qué opinas?
2: Claro que sí, a ver
1: Bueno, aquí también yo soy un fiel, fiel fanático que la gente debe de apreciar el contenido por ser buen contenido y no ver cualquier cosa en okay. esta sección que, que vamos a platicar, justo lo que queremos es eso, que la gente se reúna y te diga que vamos a ver Netflix no para que anden brincando en el sillón y haciendo, jugando a la lucha libre en la sala, sino para que se siente a ver el contenido que ofrecen la, las plataformas en línea, ¿no? Uh -huh. Esta sección se llama Netflix sin chill.
2: Ok. <risa> okay.
1: Está cool, ¿no? Sí, sí Es para que nada de Netflix y chill, sino Netflix para ver el contenido Vamos claro. a esta sección uh, Netflix y chill,
2: porque lo importante es el contenido ¿Verdad, Grandulón?
1: ¿No? ¿Cuántas veces no te han dicho, oye, vamos a ver una peli... Es, es la clásica, ¿no? De, oye, vamos a ver una película, y nunca veías la película, ¿no?
2: Bueno, no sé, pero a mí siempre me tocó ver mis películas en Netflix.
1: Híjole, se ve Eso que nadie, sí. Se ve, que
2: la, <risa> se ve que no has vivido. <risa> se ve
1: que tuviste mala suerte.
2: Eh, no, no, ¿cuál mala o, suerte? Muy no? buena
1: suerte. Eh, eso no...
2: también. Eso también es posible.
1: Pero sí, no, bueno.
2: Sí, es... He escuchado de la frase y sí la he visto y sí llegaron a decirme la verdad. Pero no. Pero, no,
1: no, no. Bueno, pues en esta sección lo que queremos es, es contenido. Y siempre les doy recomendaciones en alguna de estas plataformas. Esta semana les traigo una muy cool, que es de una serie que va por su segunda temporada en Amazon, Amazon Prime Video, que se uh -huh. llama The Boys. Los chicos. Los The Boys, ajá. Ok. Esta serie se trata de... Eh, es como una sátira o un poco muy obscura de cómo son los superhéroes en la vida real. ¿Sí? Ok. Uh -huh. O sea, te pasan este lado oscuro de los superhéroes fuera de cámara y cómo si existieran superhéroes reales sería toda una industria que manejaría una empresa para ganar dinero y factores gubernamentales. Sí, ¿sabes? Lo interesante aquí es que te pasan personajes muy al estilo de Superman, Mujer Maravilla, y sus fetiches sexuales, sus secretos ocultos, cómo rompen la ley, cómo tienen problemas de drogadicción. Y hay todo un grupo de personas que, como sabe que esto existe, se, se pone de acuerdo para, eh, para, para matar a estos superhéroes, ¿no? Órale, Sí, está muy cool, está muy padre. Yo se los recomiendo mucho. Eh, vale muchísimo la pena. Atrevese ¿The Voice? A... Boys. The Voice. Justo, justo es de una de las... Yo creo, es un cómic que se volvió serie y creo que está muy, muy bien aterrizada y muy bien hecho. Ok. ¿Le vas a dar sí, una sí. oportunidad?
2: Claro, yo sí. Ahí ya cuando tenga un ratito de, de ocio...
1: Claro dos que meses, sí. ¿no? ¿En como, es,
2: como en 10 años, en diez
1: años? <risa> pues para que te sientes tú tu marido no tu hijo porque si sí es muy sangrienta pero tú tu marido sí sí por lo
2: menos para, para mi marido y para mí sí está para apta para el ¿no?
1: marido y para ti sí para el, el chiquitín no no eh, no, muy... no
2: apta para menores entonces el, el niño no puede verla
1: el niño no puede verla y ya que te vas a atrever a verla, vamos a escuchar esta canción justo de eh, un grupo que se atrevió a hacer cosas muy diferentes. No es inglés precisamente, no es británico, pero varios de sus integrantes son, son británicos. Esta fue la uh -huh. primera banda virtual que existió en todo el mundo. Se llama Gorillas. Gorillas. No, oh, ¿qué? Y esta canción que también hace que te levantes y bailes porque te debes de atrever a hacerlo, que se llama... There, vamos a escuchar okay. y su canción There del disco eh, eh, Demon Days. It's Pues ya estamos entrando a esta recta final, mi estimadísima señora. Ya nos vamos. Ya, ya Muy nos bien. Dos seccioncitas y ya eres libre. Muy bien. Para ir a trabajar, porque tiene como 80 chambas, la señora.
2: Ah, no.
1: Más las chambas que debe de hacer en la casa, porque tiene que preparar Así todo. Para es. Preparar, la comida del hijo, la escuela del hijo. Porque ya
2: nos vamos, ya. Planchar las
1: camisas, todo. No cierto No,
2: fíjate que no, porque mi marido no, ocupas, no ocupa trajes. no ¿Ocupa trajes? No hay necesidad de planchar.
1: Pues claro. Es, es,
2: es todo más práctico, más sport, más relajado. Más... Al
1: final de cuentas, ¿no?
2: Ah, sí, Más artistas.
1: Más bohemio el asunto. Eh, vamos a entrar a esta sección, es una de mis favoritas, se llama Héroes sin Capa Aquí conocemos a personas que hacen que este mundo sea un mejor lugar con pequeños detalles okay. eh, eh, Creo que a todos nos hace mucha falta, sobre todo en, 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 este, en este periodo pandémico de la vida Entonces entremos de lleno a la sección Héroes sin Capa por ellos que no viven en un mundo de cartón. Siempre cuidando a los demás. Esos héroes sin capa. No sé si has visto en redes sociales, tú que eres mamá, uh -huh. eh, esta historia de eh, Bridger Walker. Es este chiquitín de seis años de Wyoming que, que defendió a su hermana de cuatro años del ataque de un perro.
2: Fíjate que creo que sí, ¿eh? La realidad es de que... A lo mejor lo pasé y sí, sí me suena. Creo que sí me detuve. A ver,
1: Te, cuéntame les a, más. Les voy a contar un poquito. Eh, este este Bridger Walker iba caminando de regreso a su casa en Wyoming junto con su hermana de cuatro años. Iban caminando sin ninguna preocupación cuando de repente un perro que estaba muy asustado y violento se los encontró e iba a atacar a su hermana de cuatro años.
0: Uh
1: -huh. eh, Bridger, eh, eh, pensando en que tenía que defender a su hermana, se interpuso entre ella y el perro, empujó a su hermana y trató de contener al perro, quien le mordió la cara al punto de y el brazo y el, y el pecho, al punto de necesitar eh, eh, 90 puntadas, ¿no? Pero lo increíble no es esto, una vez que espantó al perro, Agarró la, hermana de su, la mano de su hermana, se, se hizo unos tapones con su ropita en la cara para no asustarla y la llevó hasta su casa, sana y salva. Uf. Los papás obviamente salieron corriendo a, al hospital y ya, pues sí, pobre chiquitín, tiene la cara llena de puntos y el brazo y eso. Y subieron la historia a redes sociales, que aquí viene el lado bueno de las redes sociales. Bueno. Okay. Pues esta historia conmovió a tanta gente, a muchos artistas famosos y demás, pero la que más me llamó la atención es que hasta el mismísimo Capitán América, el actor que hace de Capitán América en Avengers, ¿sí sabes quién es?
2: Sí, pero no recuerdo el nombre, el sí sé quién es.
1: Por Dios, ¿neta no sabes?
2: Ay, no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua.
1: A ver, te, te voy a dar una, un, una...
2: No, ya, ya dime, ¿por qué no? Hago? no.
1: Te voy a dar un tip. Se, se llama Chris.
2: Ay, bueno, bueno, Chris, ¿qué hacía Chris entonces?
1: Bueno, Chris Evans. Chris Evans. Chris Evans, ya, ya. Le mandó un video diciéndole que, que, que era un héroe de verdad, que necesitábamos más personas como él en este mundo y que como él era capitán América, le iba a mandar un escudo real. Órale. Capitán América. Esto impulsó a que varios actores quisieran pagar por las situaciones, la, las, los gastos médicos, le mandaran premios, regalos, disfraces, mensajes de apoyo y demás. Este, estos son los héroes que necesitamos. Estos héroes sin capas que están, están dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer para defender a sus seres queridos. ¿Cómo la ves?
2: Pues muy conmovedora la historia, ¿no? También he visto, he visto algunos cuando rescatan a los animalitos, o sea, he visto varios, varios así. Sí. ¿Sí? Y, y sí, es la parte bonita, ¿no? Del Facebook, la parte uh -huh. donde te conmueves por las acciones, ¿no? Las acciones positivas. Creo que todo eso construye en, en una sociedad que sí está lastimada, ¿no?
1: Claro. Entonces sí. creo
2: que bien, 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 bien ahí.
1: Nos no nos hace mucha falta.
2: Totalmente.
1: Este nos hace sobre todo mucha falta empezar a tener a gente más, más positiva en este eh, en este mundo. Y así son estos seres sin, sin capa, mi estimada Lina. Lina, Lina. Vamos a. se nos acabó el programa. ¿Cómo la ves?
2: Sí. Tan, padre, tan padrísimo que estaba.
1: La, la plática, caray. Eh, ya solo nos queda una última sección, y es una sección donde eh, a mí me gusta decirle a la gente qué puede hacer en estos fines de semana, ¿no? Cuando estábamos encerrados, eh, pues les decía qué podían hacer en casa, pero ahora que ya podemos salir con precaución, comillas, comillas, les voy a recomendar una actividad que es muy buena, no requiere que estés cerca de gente, no requiere que estés pegado a nadie, y es que te vayas a acampar. ¿Cómo ves?
2: ¡Órale! A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, hay, les voy a decir, de cinco lugares muy buenos a donde se pueden ir a acampar que están muy cerca del Distrito Federal, que no tienen como gastos fuertes, eh, y que eh, 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 le, les van a ayudar a eh, salir un poquito también no. de, de esta ciudad, ¿no? ¿no? Como dice una canción, de esta ciudad de cagada, ¿no? Ups. ¿Qué?
2: Que se oye feo,
1: pero... Pues es que de repente pues estar en esta ciudad cansa un poquito. Sí, ¿por qué crees que me voy?
2: <risa>
1: <risa> Ay. Ay, 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 pues eh, estos lugares son, obviamente cuestan, ¿no? Y el primero es la hacienda Panoaya, ¿ok? Está a una hora de la Ciudad de México, en Ameca, Amecameca. Eh, este lugar ya abrió para el público y tiene un lugar reservado donde puedes acampar. Son más okay. o menos 250 pesos la noche por campamento, ¿ok? Eh, esto te incluye un área de picnic, baño y demás, ¿Ok? Eh, si no quieres eh, ir ahí y acampar, bueno, entrar y estar todo el día son 75 pesos. Y los actividad, las actividades como el laberinto, la alberca, el paseo en lancha y demás cuesta 99 pesos, ¿ok? Uf, eh, súper accesible. Y los 250 pesos por acampar valen la pena porque te incluyen todas las actividades y, un, y el desayuno. ¿Ok? Eh, ahora, este lugar Lo que tiene, y, y es una ventaja Es que está cerrado O sea, es un lugar que está totalmente Cerrado, entonces no es como que estés en el bosque, 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 es un lugar Cerrado, y en la noche Tiene vigilancia y circuito cerrado Si eres muy asustadizo, pues Este lugar es para ti, ¿no? No, lo digo en serio Luego, okay, otro lugar okay. es aquí en el Ajusco. Eh, eh, es en el, en el Parque Gidal San Nicolás Totoloapan. Eh, literal, aquí el, el precio es 100 pesos por persona para acampar. Yo también he ido a acampar ahí. Es un lugar cerrado. Aquí no hay actividades. Es, llegas al lugar de campismo, pones tu tienda y puedes estar ahí recorrer el parque, el parque ecológico. Ok. 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 ¿De
2: casualidad no sabes si la destaca, si está abierta al público? No,
1: todavía no, creo que todavía no. Este pegar, eh, está abierto al público, sí, ya para acampar, pero eh, tiene cupo limitado, ¿ok? Es lo único que tienes que tener cuidado. Es en Picacho a Jusco, entonces realmente no sales de la ciudad y eh, estás lleno de... de
2: naturaleza.
1: Exacto. Luego está Peña de Lobos. Peña de Lobos, este sí está un poquito lejos y tiene una zona para acampar que incluye como cabañitas, regaderas y demás. Está a 40 minutos de, de la Ciudad de México, ¿ok? Y eh, tiene un lugar donde puedes ir a excursionar que se llama Espinazo del Diablo, ¿ok? Aquí también tiene un recorrido paranormal nocturno que pagas, donde te llevan a ver fantasmas y demás. Eh, si te interesa eso, pues obviamente, si no te dan miedo los fantasmas, si no te da miedo estar en un lugar donde hay fantasmas, yo se los recomiendo muchísimo. Está a 40 minutos de, de la Ciudad de México, en la carretera Naucalpan-Tlahuacan, en el kilómetro 52 y medio, ¿ok? Es muy bueno, vale la pena, y es en el municipio de Gilotzingo. No está muy caro, o sea, de todos creo que este es el más... El más accesible, aunque en mi experiencia es el menos seguro ¿ok? seguro en cuanto a que no está bien cerrado, no hay circuito cerrado y demás, y no sientes que estás como en la ciudad eh, eh, ahí atorado eh, y el último eh, para no decirles el quinto porque el Centro Scout me, me sitla, a mí no me gusta mucho, no es tan cool, si no le sabes es el Parque Nacional Chico este es un área montañosa de más o menos 2.000 hectáreas. Está cubierta por mucho bosque. Tiene muchísimas formaciones rocosas para fotografiar y para hacer campismo. Está muy cerca de un pueblo mágico que es de, de Mineral del Chico. Es en el estado de Hidalgo. Tiene albergues eh, para, para eh, campistas, para alpinistas y demás. Y este cuesta el acceso al parque, 38 pesos, más un costo extra por acampar. ¿Ok? En el sitio oficial del Parque Nacional del Chico, ahí lo pueden ajustar y pueden apartar su lugar. ¿Ok? Estas son las mejores opciones. Eh, eh, estas son las opciones más cool para hacer camping. ¿Y qué opina mi estimadísima señora?
2: No, pues ya me diste ideas para irme a vacacionar con la familia.
1: Pues ya. Falte. Digo,
2: sí, evidentemente la mudanza y, y el moverse de ciudad se pensó justo para eso, ¿no? Eh, en cuanto a clima, en cuanto a lugar y todo el rollo. Uh -huh. Y sí, la idea es que tengamos esas opciones para que en determinado momento podamos darnos nuestras escapadas, porque uh -huh. sí, sí se precisa, ¿no? Eso creo que es fundamental en... En, en el ser humano, ¿no? Irse a dar sus espacios y uh -huh. tener contacto con la naturaleza. Creo que los precios están bastante accesibles.
1: Me diste verdad? muy
2: buen tip. eh, Muchas gracias.
1: No, no, no. Pero por favor. Eh, también son actividades que puedes hacer en familia, entonces está bien. Y a los niños les hace falta de repente que los dejes en libre pastoreo, ¿no?
2: Así. Ah, <risa> A pastar, mis niños. A pastar
1: mis Ay, muy bueno, pues se nos acabó el programa, mi estimadísima Lina.
0: Ay, este, qué lástima.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí. Por favor, danos todas tus redes sociales de nuevo para que la gente los tenga.
2: Ok, es eh, los personal, es... Son arroba la manager del rock seguido sin espacios.
0: Uh -huh.
2: Y el de la productora es arroba lúdico producciones. Y el de la banda de rock de la cual formo parte como bajista es estereografía music. Estereografía uh -huh. con S. O sea, no, no, no con E.
1: A ver, dele tres de los otra vez porque.
2: Arroba S, estereografía, estereografía.
1: Ajá, Music Muy bien, pues ya saben, sí, sí. sigan a Lina Si tienen ahí algún eh, interés musical O tienen una banda y quieren como empezar a, a darse a conocer Ahora es cuando eh, Con ella es una muy buena opción eh... Gracias Gracias por regalarme a mí unos minutitos de tu tiempo. Sé que eres una mujer muy ocupada ya hablando en serio y, y, y que te diste un tiempito en este jueves de la mañana entre juntas, ¿no?
2: Sí, no, muchísimas gracias a ti por invitarme, por hacerme parte de tu programa, de tu contenido y, y bueno, nada, que tengas mucho éxito en este emprendimiento, en esto que tú tienes, yo siempre voy a aplaudirlo y que los esfuerzos que se estén generando pues tengan frutos ¿no? y yo ah. deseo lo mejor para para ti y tu equipo y todo lo que representas
1: ¿vale? muchas gracias corazón Muchísimas y a tu gracias.
2: público también un saludote y que les vaya bien bonito este
1: este día pues. eso también quiero síganos a nosotros en instagram en arroba ahí está nuestro sitio oficial en instagram Recuerden que este programa también lo pueden escuchar en Empollando Ideas de Spotify los días viernes. Y no me quiero ir sin darle las gracias a César Almen a Armengol, la voz de Terciopelo, del SEC, que nos ayuda. Y a José el Diablito, que eh, siempre produce este programa. Gracias desde lejos por producir esto. Eh, les mando un fuerte abrazo en este Día de la Amistad. Hoy es el Día del Amigo no es el día del amor y la amistad, hoy es el día del amigo, ¿Qué? recuérdenlo háblenle, escríbanle a sus amigos díganles que, que, que amistad es de amigo y recuerden que para crear un omelet se deben de romper primero muchos huevos ya me voy, <risa> los dejo con eh, esta rúbrica de salida y nos vamos a despedir con News con su ¡Oh! gran canción de Survival para que sobrevivamos esta pandemia cuídense mucho, bueno. nos vemos la próxima semana. Llevan su docena para darle duro al fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves con más contenido. Comida, noticias, comida, viajes, comida, lugares, publicidad y comida. Hasta aquí pollamos el día de hoy, claro. Con Jale del Día El Pollo.